0: alerte sur la façon dont vous allez déclarer un sinistre à votre assureur, une case mal cochée et les indemnités peuvent être remises en cause. Olivier Leblanc, expert d'assuré, va nous expliquer toutes les nuances à connaître pour ne pas commettre d'erreur. Il va aussi nous expliquer comment bien assurer sa résidence secondaire, que faire en cas de vol pendant nos vacances. Et pour vos questions, c'est au 02 43 29 10 10.
1: Côté expert, jusqu'à 10h sur France Bleu Maine.
0: Olivier Leblanc, bonjour. Bonjour Sophie, bonjour à tous. Merci d'être avec nous sur France Bleu Men. Olivier Leblanc, expert d'assuré, créateur de vos experts.com car oui, il y a aussi un site internet sur lequel vous pouvez trouver plein d'infos et régulièrement, Olivier, vous venez nous donner plein de conseils sur France Bleu Men. Vous êtes intervenu d'ailleurs dès la semaine dernière, hein, puisque quand on évoque ces fameuses déclarations à faire en cas de sinistre, vous avez voulu alerter très vite les auditeurs de France Bleu Maine. on va revenir notamment sur ce point ce matin, suite au gros Gros Il a pu il y avoir des inondations hein, dans certaines habitations euh, sartoises. Et là, euh, certaines personnes ont eu tendance à déclarer le sinistre sous forme justement de dégâts des eaux. Ce qu'il ne faut pas faire visiblement, Olivier.
1: Oui, tout à fait. En fait, c'est la subtilité, c'est de l'eau qui rentre, donc on va déclarer un dégât des eaux. C'est souvent des infiltrations par couverture. Donc et les infiltrations par couverture, eh bien euh, dans le cadre du sinistre dégâts des eaux, c'est pas couvert. C'est couvert qu'à partir du moment où on est en orage. Donc c'est pour ça que j'ai attiré votre attention, j'ai plusieurs clients qui m'ont appelé en disant « mais mon assureur veut pas prendre parce que ça vient de la couverture ». Et oui, en effet, le dégât des eaux ne couvre pas ce genre d'infiltration.
0: Donc là, on déclarait de quelle manière pour être... eh ben On déclare
1: un orage tout simplement, par lequel on a eu des, de l'eau qui s'infiltrait par la couverture, ça arrive par des systèmes de siphonnage ou autre, que de l'eau rentre dans la maison, vienne endommager les peintures des plafonds, ce genre de choses. Et là, ce n'est plus un dégât des eaux, mais c'est bien une conséquence d'un orage et donc il faut déclarer dans ce sens-là.
0: En revanche, si mon voisin du dessus euh, a euh, quelque chose qui fuit ou si sa machine à laver fuit jusqu'à chez moi, là on est en dégâts des eaux. Eh ben voilà. on ouais, est d'accord
1: Complètement Sophie, et là à partir de ce moment-là bah, c'est plus la même garantie, donc en fait on ne va pas faire jouer les mêmes clause du contrat. Et donc, euh, certains assureurs, aujourd'hui, vous savez, quand on déclare maintenant en ligne, beaucoup, c'est des robots. Et les robots euh, trient les, les, ah, les, les déclarations. Et là, à partir du moment où bah, la cage n'est pas cochée, on voit infiltration, okay. couverture, toc
0: refus de garantie. Ah oui, c'est pour ça que ça n'a pas fonctionné aussi. Hein. Il faut toujours de l'humain derrière, c'est toujours <rire> beaucoup mieux. Mais on peut pas revenir en arrière quand on a fait sa déclaration de cette si, manière-là Si, si,
1: bien sûr. Alors, c'est beaucoup plus compliqué pour les gens qui n'ont pas d'agent d'assurance. Parce que là, il va falloir aller voir alors, euh, la compagnie, c'est de la contacter, vous savez ce que c'est, un peu les hotlines, c'est un peu compliqué. Les gens qui ont des agents d'assurance, bah, c'est au moins l'avantage d'avoir la proximité, on va voir son agent en disant, écoutez, je me suis, euh, visiblement ça marche pas, qu'est-ce qui se passe, expliquez-moi. Et l'agent va reprendre la main et va faire la déclaration.
0: Oh il y a d'autres clauses comme ça auxquelles il faut faire attention, et qui sont un petit peu comparables à celle-ci
1: Alors comme ça, ça ne me revient pas, mmh. mais celle-ci est, est vraiment typique, oui. parce qu'en fait, va euh, que, enfin, gérer que ça paraît tellement logique de dire, j'ai un dégât par l'eau. Euh, et je déclare, je déclare le dégât des eaux. Ça me paraît tellement logique oui. et tellement, on va dire, euh, intuitif, oui, qu'on on va pas aller euh, chercher autre chose. Alors que, euh, bah, en effet, dans vos clause de contrat, c'est bien spécifique. Attention, c'est un orage, je déclare des infiltrations et le terme exactement, c'est un dégât de mouille, ça s'appelle.
0: D'accord, ça s'appelle comme ça, donc orage-tempête, là c'est la même chose en Alors
1: vous avez une garantie qui s'appelle orage-tempête-neige et grêle, oui. d'accord, et tout ça c'est les, les événements climatiques oui. qui ne sont pas soumis à catastrophe naturelle.
0: Ah oui, parce qu alors là, c'est encore euh, différent. Catastrophe naturelle, ce n'est pas à nous de, de décider. Hein. Ça, c'est vraiment une, une, une appellation, on va dire, euh, officielle.
1: Oui, alors c'est l'État oh oui. qui déclare qu'une zone est en catastrophe naturelle en fonction de, de, des intempéries qu'il y a pu y avoir, et de la conséquence des dommages. C'est un montant souvent euh, qui permet aux maires de présenter leur commune pour une demande en catastrophe naturelle. Donc il y a des délais enfin bon c'est un peu plus compliqué. Bon.
0: On fera attention en tout cas en cas d'orage, hein, on risque d'y être soumis malheureusement, des orages de plus en plus violents comme on a pu les connaître. Ça risque d'être le cas aussi cet été, on fera bien attention. Donc grâce à vos conseils Olivier Leblanc, vous êtes avec nous ce matin sur France Maine vous êtes expert d'assurer, ça veut dire que vous êtes là vraiment pour nous guider quelle que soit notre assurance, hein. on le rappelle bien sûr, c'est tout l'intérêt. On va parler de vacances quand même, pour partir en vacances, l'esprit tranquille. Certains d'entre nous ont aussi une résidence secondaire soumise là aussi à certaines clauses spécifiques que nous allons détailler dans un instant sur France Blumen après Aimer Simone, Shining Light. I've been alone inside my mind. Shining Light et Messimone sur France Maine. vous écoutez Côté Expert avec un expert d'assuré ce matin, Olivier Leblanc, qui va nous aider à passer des vacances tranquilles, le plus tranquille possible. Et pour cela, quelquefois, il vaut mieux éplucher ses contrats d'assurance, chose Olivier, soyons d'accord qu'on ne fait jamais, nous les particuliers en tout cas. Je comprends pas, parce que c'est une très bonne lecture, une table de chevet, <rire> je sais très... Intéressant, <rire> la lecture qui...
1: de vacances à venir <rire> sur la plage <rire> Voilà, mais si vous êtes en vacances et qu'il y a des choses à faire avant de partir, je pense que ça va poser un problème. C'est sûr,
0: il <rire> y a vraiment des choses sur lesquelles il faut faire attention. On va parler d'abord des résidences secondaires, parce qu'elles sont soumises vraiment à des contrats très spécifiques, Olivier.
1: Oui, les résidences secondaires, vous avez des obligations, euh, notamment de fermer l'eau, de fermer tous les volets, les accès. Euh, ça, c'est quasiment dans tous les contrats, euh, surtout sur les périodes d'inoculité. Donc, il faut faire vraiment attention à, à bien veiller à respecter ça, parce qu'en effet, euh, si vous laissez un compteur ouvert et qu'il y a un dégât des eaux, votre assureur peut vous appliquer une pénalité euh, au moment du règlement et qui peut être importante.
0: Même si euh, la résidence secondaire, on va la laisser inoccupée pendant une semaine, qu'on va y revenir un petit peu plus tard, à chaque fois qu'on s'en va
1: À chaque fois qu'on s'en va, on doit s'assurer que le compteur d'eau et que tout soit fermé correctement.
0: Bon, mais ça, normalement, c'est dans le contrat. Euh, on le sait, en général, quand on a une résidence secondaire, je ne sais moi je n'en ai pas, alors je ne sais pas trop, Olivier et bah écoutez, euh, je ne sais pas si on le sait, mais quelquefois on l'oublie, ouais. hein, euh, parce
1: qu'on se dit, bah dans la semaine prochaine, un jour, j'ai des enfants ou, ou de la famille qui va passer. Ouais. Ouais. Vous êtes dans un contrat de résidence secondaire, à chaque départ, vous devez fermer l'eau.
0: Alors, c'est différent pour euh, la résidence principale, cependant, il faut faire attention là aussi. Oui, parce que tous les
1: contrats ne sont pas identiques, donc il euh, y a des clauses, et en règle générale, dans les contrats, vous trouvez toujours la petite clause qui vous dit en cas de départ, pendant euh, une durée de... alors, ça peut être d'une semaine qu'un jours trois semaines d'inoccupation de la maison ou du bien il faut fermer aussi votre compteur d'eau et fermer tous les volets et ainsi de suite donc il faut absolument avant d'aller avant de partir de regarder ou de demander à son agent d'assurance sa compagnie d'assurance combien de temps l'inoccupation est active avant d'avoir une, une euh, l'application de règle proportionnelle si ouais. un
0: alors là aussi on fait attention parce que les, les contrats ne sont pas tous les mêmes mais en revanche si on s'en va trois semaines mettons et que on a un ami un voisin qui va va passer régulièrement pour euh, arroser les plantes ou pour euh, nourrir euh, les châles, on peut laisser le compteur ouvert
1: Oui, on peut laisser le compteur ouvert si, en effet, l'ami passe dans les délais prévus du contrat. Ah, C'est-à-dire oui. que si c'est une semaine et qu'il passe tous les deux jours, bah, aucun problème, on repart d'une semaine. Et si le contrat vous dit euh, s'il passe euh, tous les 15 jours et que vous, votre contrat, c'est une semaine, bah, vous devez fermer.
0: Et en cas de problème, donc, il faudra euh, prouver qu'on a un ami qui est passé euh...
1: Oui alors c'est relativement facile à prouver parce qu'en fait si vous voulez le pourquoi les assureurs ont mis ça en place, parce que de l'eau qui reste, qui coule, qui s'écoule dans un bâtiment pendant plusieurs jours, plusieurs semaines peut créer des dommages importants euh, à l'immeuble et euh, de ce fait-là générer des sinistres de euh, de coûts, de coûts euh, très très élevés. Donc euh, bien entendu quand on arrive sur un sinistre où on voit les dommages on sait très bien si l'eau a coulé euh, deux jours ou bien si elle a coulé euh, 15 jours.
0: Il y a des raisons derrière ça. C'est pas simplement pour euh, embêter les, les assurés. Il est bon de le rappeler quand même. Hein
1: <rire> voilà, non, les assureurs <rire> ne, font, ne sont pas là pour embêter les assureurs avec <rire> générale, Ils sont là pour couvrir le risque, oui. mais ils sont pas là non plus pour qu'on fasse n'importe te
0: Et il y a beaucoup euh, de, de différences quand même entre les différentes assurances, hein, justement comme vous l'avez dit, c'est là qu'il faut faire attention hein, sur les clauses. Il faut faire très
1: attention sur les clauses on regarde les garanties générales, souvent on se dit, bon bah j'ai 5-6 pièces, Alors pareil faire attention, parce qu'il y a des subtilités dans les contrats, par exemple une pièce de 30 mètres euh, carrés, dans certains contrats ça compte pour une, dans certains ça compte pour deux, donc si vous déclarez en ligne, faites attention à ça, parce que euh, tant que vous avez un agent d'assurance, lui il va vous poser la question, mais si vous êtes en ligne devant votre écran, vous avez personne qui va vous poser la question question en disant, elle fait combien votre salle
0: Allez, la lecture de vacances et d'été à amener avec vous hein, vos contrats d'assurance sur la plage. Il y a peut-être des, des thrillers hein, qui ont été écrits justement sur le sujet, très certainement. Ça doit être passionnant, il peut se passer plein de choses bien sûr. On va parler euh, d'un sujet compliqué, évidemment. En cas de vol pendant les vacances, que faire Réponse à suivre sur France Bemen avec Olivier Leblanc, expert d'assuré. Le midi avec Willy Rovelli et la tribu France Bleu. Bonjour, c'est bien moi on n'est pas à l'abri de faire une bonne émission. Dans le prochain numéro, nous parlerons entre autres des avions. Alors, vous avez entendu parler de ce phénomène qu'il y a en ce moment. Faut-il avoir honte de prendre l'avion Écoutez, apparemment, ça ne se traduit pas dans les chiffres car on vend de plus en plus d'avions. On en parle dans votre émission. Willy Rovilly et la tribu France Bleu. On n'est pas à l'abri de faire une bonne émission.
1: Dès midi. Le 16-18 France Bleu du lundi au vendredi, met à l'honneur ceux et celles qui font bouger la Sarthe.
0: C'est la première exposition qu'on donne à voir au morceaux et à tous ceux qui voudront bien se déplacer. Chaque jour, des invités qui aiment et valorisent le
1: vivre ensemble. Le 16-18 France Bleu vous invite aussi à partager de nouvelles activités de loisirs. Chacun aura la liberté de dessiner ce qu'il a envie au sein de la collection. À faire connaissance avec les talents de la scène locale.
0: Il y a les lumières qui s'ouvrent, le mur se lève, on doit y aller. Et là, c'est deux minutes pour convaincre. Des découpes.
1: Des émotions, jeux, info, circulation, c'est rien pour vous. Du lundi au vendredi, dans le 16-18, France Bleu Men. 9h30, 10h, circule le côté expert sur France Bleu Men.
0: Partons en vacances, l'esprit tranquille, grâce au conseil de nos experts, Olivier Leblanc, expert d'assuré ce matin sur France Bleu Men. On fait le point sur nos contrats d'assurance, quand on part... En en vacances, loin de notre habitation. Attention, en cas de vol, on est couvert, hein, euh, théoriquement en tout cas, mais sur quel point voudriez-vous attirer notre attention, Olivier
1: Alors, il y a plusieurs choses. La première chose, dans, dans le cadre de vos garanties vol, vous avez des obligations sur vos fermetures de maison. Il faut savoir que vous êtes déjà obligé de fermer les volets. Donc ça, euh, complètement. complètement. Donc ça, c'est un, un premier point. Et un deuxième point, c'est sur les, les serrures de vos portes de vos fenêtres, savoir comment elles sont faites parce que dans les contrats d'assurance, on vous le dit pas mais il est écrit que vous devez avoir une serrure 3 points, 4 points, mmh. 5 points 6 points, euh, des serrures spéciales et ainsi de suite, et donc ça c'est écrit dans vos conditions euh, générales et si ben, vous n'avez pas ça le jour du sinistre ça va commencer à être problématique parce que euh, euh, l'assureur dit, ben moi je n'ai pas pris la prime qui correspondait au risque que je couvre donc forcément je vais diminuer mon indemnité au prorata donc ça c'est compliqué donc faire attention que ce que j'ai chez moi correspond bien à ce que j'ai dans mon contrat mmh. et après vous avez des subtilités par exemple vous avez des, 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 des fenêtres euh, qui ne sont pas munies de volets et bien dans certains contrats on a une obligation d'avoir des barreaux ah oui et des barreaux espacés d'une certaine distance. Parce que si je mets simplement deux barreaux, euh, très bien, mais non, c'est 17 cm maximum d'espacement. Donc si vous n'avez pas ça, eh bien encore une fois, là c'est de nouveau un autre problème qui, se, qui va venir se greffer au moment du règlement de sinistre.
0: Vous l'avez dit, dans certains contrats, est-ce qu'on peut revoir justement son contrat d'assurance avant de partir en vacances pour être un petit peu plus tranquille
1: Eh bien oui, maintenant on vous permet de revoir votre contrat d'assurance sans attendre un an, donc vous pouvez, vous pouvez aller voir un petit peu, un petit peu partout, euh, voir et voir ce qu'on vous propose et bien surtout bien expliquer comment est fait votre bien. Si vous êtes en appartement, si vous êtes en maison, si votre maison est isolée, si elle est en centre-bourg, si... voilà, donnez bien le contexte où vous êtes et puis qu'est-ce que vous avez Est-ce que vous avez une porte basique avec juste une serrure basique ou si vous avez une porte avec 4-5 points de sécurité, si vous avez une porte blindée voilà En fonction de ça, ben, l'assureur va appliquer les garanties et du coup vous aurez hein, peut-être des primes un peu moindres et une meilleure, mais tout de moins une meilleure garantie le jour du sinistre.
0: Alors, tout claque-muré, d'accord, mais c'est vrai qu'on peut être tenté aussi quand on part en vacances de laisser un volet légèrement ouvert ou pour simuler une présence pour éviter les cambriolages, justement. C'est une mauvaise idée, donc. C'est une mauvaise idée au moment
1: où vous allez être victime du oui, sinistre. Mais... Ça peut être une bonne idée, si vous voulez, en vous disant bah « ben voilà, ça va être dissuadé ». Mais le jour, au moment du sinistre, l'assureur va vous dire « mais là, vous avez permis aux gens de rentrer plus vite ouais. ». Parce que bah, c'était accessible et là du coup euh, les cambrioleurs ont été plus vite chez vous et il bah, aurait été fermé complètement. Ben peut-être qu'on n'aurait pas, on, ils auraient pas volé autant de choses. Donc euh, vous voyez c'est le côté de se dire on va dissuader bah, par oui, euh, oui. une présence peut quelquefois jouer à, à notre en aide des faveurs.
0: Et comme avec notre histoire du, du voisin ou du copain qui vient nourrir le chat, si quelqu'un vient régulièrement rouvrir les volets, les refermer, il faut qu'il les referme à chaque fois qu'il s'en va. Voilà. Ah, oui. enfin, il les ouvre quand il est là, il les referme quand il okay. Et ben voilà, tous ces conseils, on va les appliquer pour être tranquille pendant nos vacances qui arrivent bientôt. C'est l'été sur France Bleu Dans Côté Expert, on est avec un expert d'assuré, Olivier Leblanc. On va évoquer aussi le cas tragique et dramatique parfois des maisons fissurées. On va terminer avec ça, avec vous, Olivier. On se retrouve après David Hallyday, son nouveau titre qui s'appelle « Le plus heureux des hommes ». En lien avec son papa, Johnny, bien sûr, toujours avec nous. David Hallyday sur France Bleu
2: j'ai cru en des églises, admirer des palais. Pour des âmes en errance, des hommes qui se perdaient. Là où d'autres s'enlisent, je savais où j'allais. En Emportant ma croyance, où tes pas me guidaient. Et pourtant, et pourtant, j'ai failli un instant, une absence, un oubli, mais j'ai compris. Il ne faut pas attendre pour refermer les yeux Je crois à ce que mes yeux me disent Et quand ils se taisent, j'écoute J'écoute qu'enfin se lève le doute Et pourtant, et pourtant J'ai failli un instant Une absence, un oubli
0: C'est sans doute qu'il est très bien assuré. C'était sur France Bleu. Côté expert sur France Bleu. Avec Olivier Leblanc, expert d'assuré, on met un peu d'humour dans ces dossiers parfois très très compliqués. Vous en voyez de toutes les couleurs d'ailleurs. Olivier, un jour faudra qu'on fasse une émission là-dessus, hein, sur les choses les plus extravagantes qu'on peut rencontrer lorsqu'on est un professionnel des assurances. Euh, dossier compliqué que celui des maisons fissurées, bien sûr. Je vous posais naïvement la question de savoir si les contrats d'assurance sont en train de changer par rapport à ce nouveau problème. Apparemment pas, mais il existe quand même des solutions
1: Oui, en fait, une maison qui fissure, ce n'est pas forcément toujours dû à un problème de sol. Euh, notamment dans les constructions relativement récentes, de moins de 10 ans, euh, il faut se poser d'autres questions. Donc euh, on mène des investigations, c'est-à-dire qu'on va faire des expertises sur place pour regarder un petit peu d'où ça vient, le problème. Ça peut être des problèmes de fondation. Euh, et donc là, il y a des recours. Il y a des recours contre les constructeurs, des recours contre les architectes ou les maîtres d'œuvre, contre les entreprises qui sont intervenues. Vous savez qu'aujourd'hui, on est obligé de faire une étude de sol préalable avant de construire une maison d'habitation, et en fonction de cette étude de sol, on doit dimensionner les fondations des maisons par rapport à l'étude qui a été donnée en fonction donc de la nature du sol. Et si c'est pas fait correctement, eh bien là c'est le problème de de l'entreprise. Alors les gens attendent quelquefois des déclarations de catastrophe naturelle en disant ah là 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 ma maison fissure c'est une catastrophe naturelle et eh ben peut-être pas. Peut-être qu'il y a d'autres solutions en amont, parce que les déclarations de catastrophes naturelles, ça va être de plus en plus compliqué de les obtenir.
0: Donc, euh, allez voir ailleurs que sur ce, ce terrain-là, c'est le cas de le dire, pour peut-être essayer de trouver des solutions plus rapides en tout cas
1: plus rapide et puis surtout avec un intérêt euh, économique parce que euh, là on a vraiment des assureurs et des, euh, des, des responsables sur lesquels on va pouvoir faire une action euh, alors qu'en catastrophe naturelle pure il faut vraiment attendre l'arrêté catastrophe naturelle et après derrière c'est des dossiers qui sont longs, compliqués avec souvent des experts de compagnie euh, qui euh, qui sont pas très réactifs à, à ces dossiers.
0: Merci beaucoup d'être venu ce matin Olivier Leblanc sur France Bleu En cas de questions particulières on peut faire appel à vosexperts.com.
1: Sans aucun problème, sur le site internet, donc vosexperts.com, voilà. vous nous retrouverez, vous aurez toutes les informations et tous les professionnels
0: de l'expertise. Ah bah notez bien cette adresse qui peut vous être utile, on vous souhaite de belles vacances Olivier. Demain, dans Côté Expert, un petit peu dans la lignée des soucis qu'on peut rencontrer avec sa maison, son habitation, nous serons avec l'UFC Que Choisir de la cert en ce qui concerne les travaux avec parfois des idées reçues sur nos droits par rapport à des travaux effectués avec des artisans. On verra ça demain avec l'UFC Que Choisir de la Sarthe dans Côté Experts sur France Blumen à partir de 9h30. Bel été à vous Olivier Leblanc et à très bientôt pour une nouvelle émission Côté Experts. C'est tous les matins et on est déjà dans...